0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, este podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radio emisora dedicada 100% a la ciencia y tecnología. Mi nombre es Petar Ostwich y este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito a que mantengamos la conversación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular, también me pueden encontrar en Twitter, en arroba también en Instagram, en arroba y los invito, y les recuerdo que esta entrevista pueden verla, así como todos los capítulos anteriores de Revolución Circular, suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un invitado muy especial, un gran emprendedor y un gran empresario que me llena de orgullo decirlo, es de mi región, de Tarapacá, eh, tiene su empresa, una de sus empresas, en Iquique, y vamos a hablar de un tema muy interesante en una industria que a mí me apasiona, como es la minería. Él es Leopoldo Bailac, un empresario de vasta trayectoria en la región de Tarapacá. Él es diseñador gráfico de la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. Y ya en 1981 se radicó en Iquique, asumiendo roles en el área de publicidad de Bailac Norte Limitada. Algunos años después pasó a ser gerente general de recauchajes Bailac Tor en sus plantas en Iquique y Baquedano. En 1991 inició Bailactor San Limitada, donde hasta el día de hoy es gerente general, con contratos de servicios integrales de neumáticos en distintas compañías mineras para luego extender las fronteras de la empresa Brasil, Estados Unidos y México. Paralelamente, desde el año 2000, se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, dirigiendo así el gremio más importante de la región de Tarapacá, que además, debo decirlo, tengo el honor de ser parte del directorio, así que Leopoldo es presidente eh, de esta organización donde también puedo participar. Leopoldo, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular.
1: Buenas tardes, Petar. Eh, gracias por invitarme, eh, especialmente eh, en este tema de la economía circular que cada día, cada día es eh, más eh, de, de vital importancia para el futuro del planeta. Así es. Para el futuro del planeta, y especialmente que ambos, ambas empresas, la que, en la que estás tú y en la que estoy yo, estamos en la minería. Así con es. economía circular. Así es. Y... Así que, contento.
0: La minería eh, para mí es un tema apasionante, primero porque también nos hemos dedicado a ella, como tú decías, yo desde Neptuno Pumps, ustedes desde Bailac, eh, pero además estamos en un momento donde también el relato de la minería está cambiando. Pasó de esta concepción de que era una industria madura, con un impacto ambiental tremendo, a entenderla como una eh, industria estratégica que nos provee los recursos vitales para lo que tú señalabas recientemente, la descarbonización del planeta, la electrificación masiva, la electromovilidad, la transformación digital también. Hoy podemos comunicarnos a través sí. de, de estas tecnologías también, porque son intensivas en, en, en el uso de, de recursos estratégicos como el cobre, el litio y otros minerales. Y en ese sentido, yo creo que Bailac, eh, empresas Bailac, ha, ha jugado un rol fundamental en, en ser un caso de éxito de economía circular en una industria tan importante como la minería, y en un en una área que quizás muchos han escuchado, que es el recauchaje reparación de neumáticos. Y después, más adelante en la, en, la, en la entrevista, vamos a ir en más detalles de las grandes diferencias. Pero primero, para los que no conozcan eh, qué es Bailac y a qué se dedica, si nos puedes dar una breve reseña de cómo comenzó y qué están
1: desarrollando hoy. Sí, bueno, Bailac lo comenzó mi abuelo, Pascual Bailac, el año 25, que llegó desde España a Argentina, se instaló en Buenos Aires porque su hermano, que ya había llegado antes, estaba allá, y se dedicó a reparar neumáticos, lo que hoy conocemos como una vulca, de aquella época. Y así se fue, fue desarrollando, su hermano se movió a Mendoza, y él se movió a Mendoza, la acá del 30, y comenzaron con los recauchajes. Entonces, eh, la, la génesis de Baylac, o cómo partió Baylac, era que las personas, los clientes, los, los que tenían neumáticos de auto, de camión, de aquella época, iban donde Pascual Baylac porque querían ahorrarse dinero. Porque si un neumático se, se rompía, se le... un clavo, eh, en primera instancia si partió, eh, lo marchaba y seguía usándolo. No había que comprar uno nuevo, o sea, ahorraba. Y después en el recauchaje lo mismo. Se gastaba el neumático, eh, compraba uno no era caro y eh, se le ponía goma, ¿no? el caucho, se vulcanizaba y lo volvían a usar. Eh, siempre pensando en ahorrar a los clientes, haciendo ahorrar a los clientes. Y eso en el tiempo, mi padre eh, llegó aquí en el año 52 a Chile con eh, un taller de una empresa de recauchaje. Fuimos los primeros en Chile en recauchar neumáticos. ¿Y por qué se recauchaba neumático? Porque la gente recauchaba neumático para ahorrar plata. Ahora, esto sigue hasta el día de hoy, pero ahora enchó he otro componente en los últimos, las últimas décadas, 20 años quizás, en, 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 a lo que le llamaban un comienzo verde, economía verde. Dejar de votar neumático. Un neumático de los de minería en lo cual estamos centrados ahora. Es para camiones que cargan 350 toneladas, que es mucha, mucho eh, material eh, roca. Eh, un neumático de esos valen actualmente en los 50 mil dólares y pesan 5 toneladas, más o menos. Entonces, se gasta el neumático y ¿para qué votar? Votar eh, un neumático significa eh, desperdiciar una cantidad de, de CO2, de carbono de, y de muchas materias primas, que además son carísimas para que un neumático pueda funcionar en, en, en una mina, los cauchos son de las mejores calidades posibles y los aceros, lo mismo. Entonces botan una cantidad eh, tremenda de, de caucho y de acero cuando los dan de baja. Y ahí enchamos ahora con la economía circular, de que un neumático, dale una, dos, tres veces eh, para no botar, para no perder eh, materias primas y dejar de producir menos neumáticos, que significa eh, CO2 y todo lo, todo lo que implica eso. Entonces, en eso estamos hoy día. Partimos eh, con, eh, ahorrando dinero a los clientes, hoy día también ahorran dinero y a la vez se vota menos, se reutiliza una y otra vez.
0: Exactamente. Creo que tocas tres puntos que son súper importantes. Primero, que es algo que siempre hemos señalado en Revolución Circular y en el contenido que generamos, es que la economía circular no es nada nuevo. Es, en la práctica, volver al sentido común que nuestros antepasados, en este caso tu abuelo, en, en mi caso también mi abuelo, que, que partimos como una maestranza reparando equipos mineros, ustedes recauchando, la economía circular, el uso eficiente de los recursos era parte natural de, de, de todos los seres humanos y nuestra tesis es que en los últimos 20, 15 años quizás se perdió ese sentido común y que hoy vuelve gracias a la economía circular, pero no es rocket science, es algo que se venía haciendo. Segundo punto importante para mí es que, y lo señalas, que el objetivo inicial y se ha mantenido en casi 100 años es ahorrar. Y ese es un punto muy importante para todos los que promovemos la economía circular. Si no tiene un sentido económico para el que se beneficia para el cliente, en la práctica no va a ser sostenible en el tiempo. Así que en ese sentido lo encuentro súper interesante, Leopoldo.
1: Sí, eh, no sé por qué me acordé de la problemática, eh, porque nosotros nos instalamos con una planta de reparación y recauchaje de los neumáticos estos de lo más grande, de 4 metros de diámetro, en el estado de Utah, en Estados Unidos, que es como central a las minerías que habían en el 2007, de carbón, que ahora están todas cerrando, o cerradas ya, que quedan en Wyoming, y minería de cobre, en, cerquita a nosotros allá en Utah, y, y, y en Arizona también había bastante cobre. Pero lo que primaba ya, eh, que a mí me impresionaba, a diferencia de nuestro país, o eh, a, a la diferencia de Sudamérica, era el use and throw era muy gringo, use and throw es usa, y una vez que lo usaste, bótalo. Y para mí era chocante, porque aquí en Chile se usa, se arregla, se lava, lo que sea, se vuelve a usar, porque que es que es más, más lógico. Eh, eh, estaban locos allá, porque ya botaban y botaban, y botaban, neumático, perdían plata, pero era la filosofía la que estaba incrustada en el sistema americano, que empezaron a cambiar, ¿eh? pero yo creo que nosotros llevamos la delantera por estos lados del mundo, en el sentido de economizar, bajar costos, por un lado, y de no tirar tanta basura.
0: Absolutamente. Bueno, lo, lo que describes es, yo creo, la, la descripción perfecta de lo que era la economía lineal, ¿no? Basada en hacer, usar y desechar, que, que, por, que por esos lares estaba mucho más establecido, pero como tú señalas correctamente está cambiando, y nosotros, porque lo tenemos en el ADN, creo que tenemos justamente esta, esta delantera. Me gustaría, Leopoldo, también hacer una pequeña precisión para los que nos escuchan y no, y, y no tienen en la cabeza la dimensión de nuestra industria minera. Eh, cuando hablamos de neumáticos, eh, no estamos en, en minería no, no, no hablamos de los neumáticos de autos ni de camiones incluso, estamos hablando y aquí se utiliza este término OTR, que es off the road, neumáticos fuera de carretera, que por lo que investigué son eh, neumáticos con aro sobre 57 pulgadas. Y solamente para que los que nos están viendo y escuchando se hagan una idea, un neumático minero eh, es de aproximadamente, de R, R57, o sea de un aro de 57 pulgadas, es de 4 metros de diámetro, 1,5 metros de ancho, pesa aproximadamente 5 toneladas, se usan en estos camiones mineros y se requieren 890 kilogramos de acero, que es lo mismo que se utiliza para construir dos automóviles pequeños. Esto es un neumático y unos 3.850 kilos de caucho. O sea, las dimensiones son monstruosas.
1: Así es. Eh, estamos ahora en los aros 63, que es más grande el aro, pero el diámetro es el mismo. ¿Y por qué 4 metros? Porque los túneles, la, la autopista desde la fábrica ya sea en Japón o en Estados Unidos que es donde están las fábricas los más grandes para llegar a cualquier lado del mundo no pueden ser más de cuatro metros entonces se han ido al ancho que dices tú, un metro y medio o sea, para soportar la carga se han ido al ancho Perfecto. y estábamos hablando del de aro un aro pesa 4 toneladas o sea el aro donde se monta el neumático cuatro toneladas eh, algunos usan cadenas, las cadenas de acero, ya sea para proteger o para nieve y barro, depende de, la, de qué tipo de uso, estamos hablando de 5 toneladas, entonces eh, todo el conjunto es muy pesado, es muy pesado y es complicado manejarlo, que tiene equipos muy grandes.
0: Ese es un punto que iba a tocar. De hecho, en promedio, un neumático normal para, para un auto, una camioneta, son 7 kilos. O sea, cu cuando hablamos de una vulcanización que mueve neumáticos, son, son otras las dimensiones sí. y las capacidades y las maquinarias que ustedes tienen ah, sí. que tener. Pero lo ah, importante, sí. y aterrizando un poco hacia el impacto que mm -hmm. tiene Bailac en economía circular, ustedes como señalabas, veías en Estados Unidos, en Utah, esta, esta cultura del desecho, de, de usar y desechar, sí. pero ustedes lo que ya están haciendo históricamente son procesos muy circulares, como la reparación, sí. el recauchaje y el reciclaje. Sí. Me gustaría que pudiéramos entrar sí. un poquito más en detalle, particularmente en el recauchaje, que es esta reutilización, y también sí. qué están haciendo en reciclaje.
1: Mira, nosotros inventamos, eh, por ahí por el mil 2005, mira, hubo una gran escasez de neumáticos en el 2005. En aquella época, ese año, eh, se robaban en las calles, acá en Chile, se robaban todo lo que fuera fierro fundido de la, la, por donde el agua de las lluvias entra en la desagüe. Eso eran de fierro fundido, tiene un nombre técnico que no recuerdo. Se los robaban y hubo un, un accidente, hubo varios porque se caía la gente, se caían los autos. Porque China despertó ese año y necesitaba todo tipo de materiales. Y dentro de eso, la, la, la necesidad de cobre, de fierro, de todos los minerales, fue una locura. Y las minas, eh, para producir más, necesitaban mover más camiones y más neumáticos. Y neumáticos no había. Porque las fábricas no pueden, en, en seis meses, en un año, no pueden doblar producción. Bueno, fue tan la escasez que por eso fuimos a Estados Unidos. no, 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 no. Fuimos como casi llevados para allá por compañías mineras. Bueno... Eh, en esa época eh, no había neumático y inventamos nosotros un sistema que le llamamos, primera vez le llamamos TopCap, para los neumáticos camión que no se podían recauchar. Porque el neumático camión son camiones que andan a 40, a veces 50, que eran 8 por hora, con 300 toneladas de, de, de carga. Eh, ver cómo pasan esos camiones, esas moles, porque son edificios de cuatro pisos. Eh, sobre seis neumáticos, eh, es impresionante, un eh, eh, da miedo a acercarse incluso. Entonces eh, inventamos el top cap, cosa que antes de eso, de ese momento, no se podían recauchar los neumáticos de camión, por las exigencias que acabo de decir, velocidad y carga. Y nosotros inventamos un sistema en el cual cuando se gastaba un tercio la goma del dibujo, le poníamos nuevamente un tercio, y eso lo hacíamos tres veces. Yo recuerdo haber ido con, en esas épocas con invitados de gringos y otros que eran mexicanos también a Chuquitamata y haber estado parado para en los neumáticos que supuestamente estaban atrás con ese sistema y lo habían puesto adelante. Y yo me agarré la cabeza diciendo, ¿qué estamos haciendo? Pero funcionaban, funcionaban. Ahorramos Chuki, ahorró mucho, mucho dinero eh, porque le dio duro a esto. Y era muy conveniente en precio y, y, y además que todos se podían, casi todos los neumáticos se podían hacer esto, que se les gastaba un poco, poníamos caucho nuevo, lo gastaban nuevamente un poco, porque siempre la, la clásica del recauchaje, cuando se gastaba entero, se iban a recauchar. Y en esa época, un 5%, solamente los neumáticos se podían recauchar cuando salían de, compañía, de, de, de minas de cobre, porque salían muy dañados. Entonces, cuando se gastaba solamente un tercio, el neumático no estaba dañado y se podía hacer. Y con eso nos ha ido a ser una, una de las banderas de invento que no hemos hecho hasta el día de hoy que ha funcionado muy bien.
0: Buenísimo. Y, eso, y esa es la innovación chilena que yo creo no fue casualidad que llegaras sí. y te llevaran ¿no? a Utah y a otros lugares del mundo. Y, y es, es algo que también nosotros desde la Asociación de Industriales de Iquique y tú particularmente estás empujando, y justamente lo hicieron en un minuto donde ni siquiera estaba en el horizonte el concepto de economía circular, donde estos relatos tampoco sí. tenían mucho valor, pero hoy, afortunadamente, se empiezan a rescatar. Y además otro punto importante que... que creo que también es, es eh, importante señalar para los que nos escuchan, y en particular en tu en tu industria, entre Tarapacá y Antofagasta se genera el 70% de los desechos de neumáticos del país. O sea, el, el, hay 6,5 millones de unidades sobre 57 pulgadas solamente entre Tarapacá y Antofagasta. O sea, 140 mil toneladas de residuos. Ese es, el, ese es el impacto que ustedes pueden tener de disminución.
1: Sí, eh, bueno, de, de, de cada vez salgan menos, menos basures, digamos, de neumáticos, neumáticos dados de baja, y lo que viene después es, que es eso, eh, la visión que yo tengo en particular de reciclar el neumático, está todavía, hay varias tendencias, varias maneras de hacerlo, pero no lo veo tan, tan yo en lo personal, ¿eh? no lo veo tan, tan fácil que esté a la mano de hacerlo, eh, hay varios que están haciéndolo, pero tiran mucho CO2 algunos, otros no saben qué hacer con lo que sale, pero yo creo también una cosa que no lo he hablado mayormente, pero podríamos eh, aprovechando del, de la inventiva del chileno, estas estructuras de, de neumáticos ya dados de baja sirven para hacer eh, construcciones, para eh, rompeolas, eh, especialmente en las regiones del norte, eh, Antofagasta como la de Tarabacá, en... en, en particularmente en invierno y también en verano, estas aluviones que vienen, que nadie lo ha hecho todavía, se podría perfectamente canalizar los aluviones que dejan las codas muchas veces, y son muy peligrosos, canalizarlos con estos neumáticos grandes. Si pones neumáticos, 3, 4, 5 neumáticos, tenéis 6 metros de altura, y si se le ponen piedras a hecho o alguna estructura, o no sé, algún tipo, eso no los botáis con nada. Así es. Y, y, y un terremoto tampoco te los bota. Falta más inventiva quizás. Y bueno, quizás en
0: ese sentido la ley REP, que tiene un capítulo muy importante para los neumáticos, va a ayudar a impulsar esta esta nueva inventiva, nuevas innovaciones, solamente para que nuestros amigos eh, se hagan una idea. La ley 20.920, responsabilidad extendida del, del productor, eh, Tienen la mira los neumáticos superiores a 57 pulgadas y también con objetivos que son súper ambiciosos. En el caso de los neumáticos de, de carretera, se va a tener que recuperar el 90% al 2028 y los neumáticos mineros el 100% al 2026%. O sea, la, la industria minera va a ser eh, fuertemente afectada y ahí empresas como la tuya, emprendimientos como el tuyo, basados en economía circular y quizás con estas innovaciones que nombraba, se van a ver muy beneficiadas. ¿Cómo los está afectando usted o qué están viendo en el horizonte a propósito de la ley REP?
1: Mira, nosotros en, en eh, Tierra Amarilla, en Copiapó, tenemos una planta eh, que inicialmente al año la dejamos funcionando y, y se ha demorado porque eh, en realidad como es algo nuevo, estoy hablando los neumáticos grandes, es algo nuevo, eh, eh, las tecnologías que hoy día están disponibles eh, funcionan a veces bien, a veces más o menos, eh, todavía falta pulir eso, por eso que hablaba yo de utilizar el neumático tal cual, porque no genera, el problema es que hay espacio, y es algo que se usó y es que hay ocho usos, esto de las torres para desviar aguas, digamos eh, canalizar aguas de, de estos aluviones, hubo ocho usos, entonces estamos con la planta de tierra amarilla, eh, pero es, es complicado, eh, no, no es fácil, no es fácil eh, con los sistemas que hay. Ahora, hay un punto que es muy interesante, allá en esa época estuve en Arizona, por el 2007, 2006 de sido, en una, una highway, una carretera así de seis pistas de un lado y seis pistas del otro lado, y el que iba manejando, que era un chileno que trabajaba para Firestone, los neumáticos más grandes, me dice, mira lo que va a pasar acá y él iba manejando en su auto y de repente silencio y me dice, mira, aquí en este trayecto están usando eh, asfalto con, con eh, molido de neumático impresionante y no sé si en, en, en Iquique eh, donde hay edificios molesta mucho el ruido de los autos, mete mucho ruido genera mucho eh, decibeles cuando tú pones el eh, caucho al asfalto queda en silencio es impresionante. Y en Chile, para apoyar la ley, sería bueno que se hiciera algo así. ¿no? Poner una ley que obligue a los asfaltos en la ciudad colocarle caucho. Y ahí ahí haría un tiraje al desecho de neumático.
0: Bueno, y como vemos, tenemos el volumen... Para, para poder sí, pensar también. en esa de hecho creo que otro país difícilmente podría llegar a tener los volúmenes que mencionaba anteriormente porque no tienen una industria minera como la que nosotros tenemos y tan concentrada en un territorio, así que yo también sí, creo sí. que en ese sentido la, la ley puede ayudar bastante a que se generen nuevas innovaciones, pero también estoy de acuerdo y tomas un punto ahí central eh, para la economía circular, que es mucho más que reciclaje. Lo que, lo que buscamos es justamente lo que hace una empresa como Bailac, que es mantener el valor durante el mayor tiempo posible, que este neumático tenga una, dos, tres vidas. Y, y, y en ese sentido, es. eh, lo que nosotros también proponemos, y por eso se llama Revolución Circular, este podcast, es que no solamente tenemos que preocuparnos de la materialidad de los átomos, sino que las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial también nos pueden ayudar alargar el ciclo de vida de estos productos, a poder monitorearlos, a poder saber en qué estado se encuentran y así mantener el valor durante el mayor tiempo posible. Y en ese sentido, Bailac también ha sido pionero, se ganó una Boni. también te, tengo el orgullo de tener un nuevo invitado con un Premio Nacional de Innovación Boni en Metalurgia, y ha desarrollado tecnologías para el monitoreo, y no solamente para el neumático, sino que ayuda a, a, los, que, a que los camiones mineros en la práctica se, se transformen como en unos pequeños centros de, de, de monitoreo para otras cosas. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre estas iniciativas?
1: Sí. Eh, mira, un, un, un neumático, sí, esto pasa de auto, de camión de calle, de bus, de lo que sea, y, y los grandes, la misma cosa. Eh, un neumático está diseñado para llevar cierta carga y, y, y andar a cierta velocidad, pero con una presión de aire determinada. Si la presión de aire que el fabricante dice que hay que usar baja un 15%, que normalmente si midiéramos la presión de los neumáticos de los autos, de todos los que están escuchando, normalmente andan con menos presión. Ese neumático, al andar con menos presión, le pueden pasar, do, do, hay dos cosas que le pueden pasar. Uno, que se va a gastar más rápido, en vez de durar un año, le va a durar ocho meses, por decir algo. Y lo otro, es un problema de seguridad. Que a, la estructura del neumático, porque un neumático no es goma, eh, eh, y en los grandes en particular es tremendo, la estructura que lleva, en los grandes, de minería de 4 metros, es todo cables de acero. Están diseñados para andar con una presión adecuada, con la presión precisa. Si baja la presión, el neumático va a durar menos, Quien minería en minería es mucha plata, eh, eh, se está hablando de millones de dólares, que van a gastar más, y problema de que puede, eh, por, por, se puede calentar y puede reventar. Entonces, lo que nosotros, el sistema que hemos, hemos eh, diseñado, que hay varios en el mundo, ¿eh? pero el nuestro quizás eh, es, es de los más baratos y es de los que... Eh, el, el software que tiene es más complejo porque el cliente chileno, yo no sé, un tema este de la pagocha sesión, el cliente chileno, <risa> el cliente chileno eh, en general, ¿eh? es lo más jodido, lo más exigente que hay. Te lo digo conociendo minería de muchos lados del mundo, el más exigente es el chileno. Y eso te ayuda, te ayuda a, al software nuestro que, que acompaña a este sistema de la expresión, eh, yo diría que el más completo de los que he visto en el mundo. ¿eh? Eh, desarrollado en Chile el software. Eh, los, todos sabemos que en general todo este sistema de sensores viene de China, de Inglaterra. Nosotros partimos con Inglaterra, pero eran hechos en China. Entonces, eh, teníamos que pagarle a los ingleses y finalmente le hicimos corto y es por China. Todo China es mucho más barato y funciona perfecto. Entonces, lo que hacemos con estos sensores es que el neumático anda con la presión correcta y eh, especialmente el tema de la seguridad, porque que reviente un neumático de esto, eh, no te digo, Petar, lo peligroso que puede ser. Así es. Sale volando todo alrededor.
0: Pero mira qué interesante, todo lo que hablábamos antes de la materialidad, uno puede hacer y mantener la vida durante el mayor tiempo posible, pero Así si uno es. no interviene en la operación de los productos, y eso solamente es posible a través del uso intensivo de tecnologías, realmente no, no vamos a tener el impacto que podemos tener a través de una economía circular y por eso me encanta el ejemplo de Bailac, que une átomos y bits. Esta es, es la definición de la cuarta revolución industrial que elimina la frontera entre el mundo físico y el digital, y ustedes lo están haciendo con tecnología 100% chilena.
1: Eh, y en particular, en eh, lo cual me, me llena de orgullo, eh, con... Eh, eh, ¿cómo llamarlo? No voy a decir la palabra computines, pero son de los, ya sean ingeniero o técnico en computación, tenemos un equipo en Iquique, eh, que, que hemos desarrollado en Iquique algo que está en categoría mundial, Buenísimo. y, y como, como aquí en Sudamérica somos muy fijados en el costo, quizás el, 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 el de mejor costo, el más barato, del mundo y con, eh, con toda la parte del software eh, categoría mundial y mejor que nosotros qué en Iquique, también estará para acá qué orgullo Leopoldo de que veces, el, sí, el problema es que a veces cuando uno está eh, desde Quique como que cuesta salir al mundo eh, eh, y no te pescan a veces en, 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 tú que conoces cualquier cantidad de feria todo cuando es Chile está la tendencia como no nos miran con respeto pero hacemos cosas de categoría mundial, en el caso de ustedes con la Neptuno PAMS, eh, categoría mundial, y nosotros, bueno, estamos en Brasil actualmente, estamos en Argentina, estuvimos en México, eh, medio complicado México, eso es la pagocha de la conversación, eh, y, y da asusto también, en México hoy día, pero, estuvimos en Estados Unidos, entonces hemos, hemos andado afuera, y con orgullo te lo digo, en eh, 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 Chile, eh, tiene categoría mundial en muchas cosas, y es lo que estamos haciendo nosotros lo que hacen ustedes y lo que hacen otros
0: Absolutamente, y, y yo creo que los ejemplos como el tuyo son claros para demostrar que, que la capacidad está y, y me gustaría ir terminando eh, lamentablemente la entrevista Leopoldo, pero en, en tu papel y en tu rol como presidente de la Asociación de Industriales de Quique siempre tu, tus discursos eh, eh, motivan a, a que haya más emprendimientos, a, motivan a la industria minera, a que confíen en los emprendedores nacionales y ahora locales. Ahora estamos pensando incluso en territorio con el nuevo Centro Tecnológico de Economía Circular que va a estar en Iquique. Ya estamos descentralizando a través del emprendimiento. Pero ¿cuál sería tu mensaje para los emprendedores que nos están escuchando, para los amigos de la industria minera que nos están escuchando, para que aprovechemos, ahora más importante que nunca quizás, post-pandemia? Eh, no, nos demostró el IMASEC la importancia que tiene la industria minera, ¿cómo podemos aprovechar este momento para tirar al país arriba y para poder reactivarlo económicamente?
1: Mira, la, la, las principales compañías mineras que están en Tarapacá, que es eh, Coyahuasi, Cerro Colorado, Quebrada Blanca en particular también, que viene muy fuerte, Soquimich por otro lado, y se me puede quedar otra por ahí, pero están todos eh, eh, comprometidos actualmente, así lo ha manifestado en, en el directorio en, de los, haciendo industriales, tú también lo has escuchado, a desarrollar a las empresas locales. Al que es chico, que pueda crecer, ponerse pantalones largos y hinchar a la minería. A mí personalmente, eh, lo que más me, me, me mueve, y lo he dicho muchas veces, eh, me acuerdo, parado una vez en la mina de Itavira, en Brasil, decía yo, decía bailar pneus", que es ahorrando neumático si yo, ¿por qué, ¿por qué diablo no hay más compañías chilenas acá? si, sí, es eh, eh, tirarse porque afuera lo, eh, eh, la calidad, el nivel del chileno por la exigencia que dije en delante que somos terriblemente exigentes aquí en las compañías mineras eh, que se sufre, pero a la vez tiene la otra cara que es una bendición cuando uno sale para afuera afuera es más fácil todo ¿Por qué no salen para afuera? Porque Y también, siempre lo he dicho, aquí hay una, perrea, una pelea de perro en China. nos matamos los unos con los otros, si está el mundo, el mundo de la minería hay que salir afuera. Se puede, lo podemos hacer, somos, somos, somos top en muchas cosas. Entonces, esto de que las compañías mineras ayuden a, a, a que las empresas chicas empiezan a crecer, abrirle puertas, qué maravilloso que lo están haciendo, es, es sensacional. Eh, a través de la Asociación de Industriales, ellos mismos están bueno, canalizando muchas estas cosas con los industriales, para que se puedan desarrollar al amparo de las compañías grandes. Es, es maravilloso, Petar, eh, en la posición de ahora, porque el ecosistema de una compañía minera incluye, eh, y eso está viene con la comunidad circular y con todo lo que está pasando, ¿eh? es extender la mano y ayudar a los más pequeños. Para que sean parte, les sirve a ellos, les ayuda a ellos y les ayuda a Chile. Y, y qué bueno que, eh, como lo dijiste tú, la, la, el desarrollo de la post-pandemia y todo viene, las mineras son fundamentales, son las que están moviendo en gran medida a Chile, a la economía de hoy día, y es lo que viene. Entonces, que presten la ayuda a los más pequeños, tú lo has visto en la asociación de que hemos llevamos años trabajando en esto, y que decían abrir la puerta. Es difícil, ¿no? Pero han tomado la decisión de abrir las puertas a los más pequeños para que crezcan. Y el día de mañana, como dije yo, mi sueño es que afuera haya muchas compañías mineras. O sea, que, estén, que tengan empresas chilenas y en particular de Tarapacá, que estén afuera. Muchas. Eso.
0: Y así, y así será, creo que la, la, la minería ha entendido el valor de la economía circular con el triple beneficio económico, primero social y ambiental y en esa línea estamos y la asociación ha sido fundamental, tu ejemplo ha sido fundamental y muchísimas gracias por todo el impulso y muchísimas gracias por participar en Revolución Circular, las puertas están abiertas eh, muchísimas gracias nuevamente Leopoldo, tus últimas palabras si tienes algo más que contarnos
1: ¿Qué está, qué está, qué... Eh, no queda otro camino en, en, para el planeta, voy a hablar a nivel planeta, de la economía circular. No, no queda otro camino. O sea, eh, en alguna mente hemos conversado, si, si no le damos duro a esto, eh, es, todo se ha venido abajo. Entonces, eh, eh, cuenta con, con, conmigo. Bueno, yo creo que están todos los que están escuchando, viendo esto. Eh, creo que también lo sienten, es el único camino, economía circular, porque el planeta no es infinito, el aire no es infinito, no, no, no es infinito, y ya estamos viendo que toda la, toda la basura, todo, todos los desechos, el aire contaminado, no es infinito, es finito, y para eso el camino es economía circular.
0: Muchísimas gracias Leopoldo.
1: y, y Gracias Peter. Muchísimas gracias.
0: gracias. Las puertas abiertas y te esperamos en una, en una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Nos vemos la próxima semana con otra mente brillante de la circularidad. Así que nos encontramos entonces. Muchísimas gracias y hasta luego.